0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas Compartes, o podcast em sistemas familiares internos. Este é mais um episódio de série de conversas com e entre psicoterapeutas, em língua portuguesa. Nesta temporada estão na companhia de Vera Lisa Barroso e de Sandra Maria Silva, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas, e que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras.
1: Hoje damos as boas-vindas a Vasco Caspar. Vasco licenciou-se em Psicologia, trabalha a nível global como facilitador, autor e orador nas áreas de liderança consciente e do florescimento humano, tendo já facilitado programas para mais de 30 mil pessoas, um pouco por todo o mundo, diretamente com o público em geral, assim como em diferentes organizações, diferentes setores. O seu principal interesse de momento está na integração de diferentes abordagens baseadas em Awareness como Mindfulness, Presencing e SPT, com abordagens de psicoterapia emergentes como a Compassionate Inquiry, IFS e Teoria Polivagal e práticas ancoradas no coração, Heartfulness e Giftivism, ao serviço de um bem maior é certificado por vários institutos de renome mundial, representando alguns deles a nível oficial em vários projetos internacionais, como as Nações Unidas, clientes corporativos, etc., como professor e facilitador. Com a sua presença a serviço um pouco por todo o mundo, segura a intenção de inspirar mudança e transformação com vista ao mundo mais humano compassivo para todos. Bem-vindo, Vasco!
2: Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo vosso convite e pela simpatia com que têm sempre recebido neste espaço. Obrigado.
0: Olá, que partes tuas surgem hoje aqui ao ouvires esta apresentação de ti?
2: Olha, é engraçado fazer essa pergunta porque estava aqui a reparar que estavam estava com muitas partes ativas a ouvir, é engraçado quando ouvimos essas introduções, não é? E... Há uh, uma parte que fica sempre acanhada, fica assim envergonhada, acho que essa é a principal parte, há uma parte que fica assim meio uh, a querer-se esconder, uh, é engraçado notar isso. A outra parte fica contente de, 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 de ligar tantas áreas, tanta coisa e toda a diversidade, uh, mas acima de tudo há uma parte que nem tem tanto a ver com isso, mas tem a ver com mesmo o facto de estar aqui, estar aqui a ter esta conversa convosco, estar aqui em ligação convosco e acho que essa é a que está mais essa é a que está mais presente é, é. E, e, e depois a outra parte ligada à primeira uh, que estava para dizer é pá, corta lá isso <risos> corta lá para diz só que Pai, o Vasco está aqui para falar hoje connosco e não é preciso estar aqui com estas com a parte mais formal, certificado nisto ou naquilo, ou nestes palavrões que se não, não dizem nada a ninguém, não é? Muitos deles não dizem e essa parte queria tipo, passa à frente, vá, corta lá corta lá essa parte
1: mas todas estas coisas que fazem parte do teu percurso e do teu caminho parecem fundamentais e essenciais pronto. e foi mesmo difícil para nós cortarmos e portanto, mas gostávamos de ouvir melhor como é que isto vai encaixando não é? como é que estas diferentes abordagens também vão surgindo mas até começando pela psicologia porque é a tua formação de passo
2: eu acho que precisamos de quase um podcast inteiro só para explicar como é que eu cheguei a psicologia porque, porque antes disso tinha, nunca tive muita, aquelas pessoas quando, quando são crianças e sabem logo o que é que querem ser, e aí ah, eu quero, sei lá, ser piloto de aviões, ou quero ser isto e aquilo, e eu andei muito perdido, andei imensamente perdido em, em muitas áreas, acho cheguei a estar em engenharia, ah, cheguei a ponderar a medicina chinesa, ah, engenharia do ambiente, <risos> muitas coisas, ah, e... Escrevei estar então em engenharia, uh, entrei em engenharia biotecnológica no Algarve e depois mudei para outro curso de engenharia em Coimbra, e, mas mas algo que faltava, algo que faltava e, e senti muita curiosidade de perceber o que é que faltava e percebermos quem é que somos e como é que somos. E na altura estava até numa, numa relação assim muito problemática uh, e... E tentava também perceber o porquê, porque é que a outra pessoa estava da forma que estava e como é que podia ajudar. E então a psicologia surge na confluência desse, quase esse questionamento que é que somos assim e como é que somos assim e como é que podemos, se calhar, estar melhor, ser melhor. E, e, e sim, e há muitas histórias que eu podia contar e sincronicidades que me levaram depois aí para a psicologia, inclusive tomar assim uma decisão por impulso num, num dia porque houve assim um sinal, enfim, depois posso-vos contar isso fora do do, do podcast, mas sim, mas fui fui para a psicologia e e na altura sempre com muito, havia muito essa questão também do do quem é que sou eu, como é é, é que somos nós, como é que nós, e não encontrei muitas respostas, encontrei muitas coisas muito interessantes, sem dúvida, e e fantásticas, mas essa questão do quem é que sou eu? Não é? e quem é que... Foi uma pergunta que ainda, que ainda continua, e, e essa descoberta que, que se calhar depois as outras áreas que, tu, que vocês falaram há pouco, vem também no seguimento disso, dessa contínua procura do quem sou eu, e, e não só quem sou eu, mas uh, o que é que a vida com um V grande quer viver através de mim? Não é? Como é que eu me liguei a esse algo maior chamado vida, e como é, que eu, como é que eu encontro o meu lugar neste puzzle maior da vida né? é uma procura quase dessa essência né? qual é a minha essência e como é que eu manifesto essa essência no mundo e que no meu caso a vida foi-me levando para estas diferentes áreas ou seja, nunca fiz um plano de género agora estou a fazer, sei lá o IFS e depois para o ano vou fazer Compassionate Inquiry como por exemplo aconteceu há uns anos aliás, não não, não sequer fazia parte da minha noção entrar depois na parte mais da psicoterapia, se vocês me perguntassem ah, 5, 6 anos atrás, uh, o que é que eu ia fazer para o resto da vida? Eu diria eu vou estar a trabalhar com o Search Inside Yourself, com, com um programa que foi criado na Google, e vou estar a fazer isto para grupos no mundo todo, como é, que é o que eu tenho a fazer e vou fazer para o resto da vida. É, e, entretanto, a vida disse: não, agora não é mais para aí, agora é para, para, para ir para um sítio mais de trauma-informed practices e perceberes muito como é que funciona uh, lá, o como é que funciona a nossa mente de uma outra outra perspectiva como é que podes limpar coisas que estão, de alguma forma, alguns fardos que te fazem ser como és agora. Então tem sido uma procura, e muitas vezes o que sinto é há há quase algo que me guia, que me leva a uma coisa, né? e e tento descobrir, e absorver, e aprender a integrar essa coisa, e depois quando já aprendi algo, algo, e penso, olha, agora é para estar aqui, de repente, ok, não, agora... (risos) agora estás a fazer sessões um a um e depois se calhar é um convite qualquer e não, agora é para fazer sessões com mil pessoas a partir de agora é para fazer isso, mas com, com um grupo grande e então essa constante dança e esse, esse constante iria até estar perdido né? e estar sempre à procura e qual é que é o passo a seguir? Né? E, essa, e é uma dança engraçada e às vezes há partes que não acham graça nenhuma é? porque há partes, as partes controladoras gostam de prever e tudo mais e essas partes com um bocadinho às vezes sem pé e zangadas, e confusas e, e tudo mais, mas mas tem sido muito essa procura do quem sou eu com eu quem é grande, com quem é o self né? e, e, e o que é que a vida com o viver grande quer de ti né? como, como dizia o Agostinho da Silva não faças planos para a vida porque podes estragar os planos que a vida tem para ti então como, como é que a pessoa se entrega a essa, a essa questão né? então tem sido um bocadinho essa procura
1: acho que desculpa eu tenho, que eu tenho mesmo de perguntar como é que tu vais sentindo estes, estes cliques
2: Há várias práticas que eu tenho vindo a descobrir ao longo dos anos que me têm permitido cultivar um... Eu vou usar... Eu uso muitas palavras estrangeiras e peço desculpa por isso e às vezes parece um imigrante. (risos) Por exemplo, há um um termo que eu gosto muito e que vem até da área do Presencing, que é o termo Sensing, e e, e Sensing, e a palavra Presencing vem de uma capacidade de estar presente, por um lado, de Presence, e sensing que tem a ver com sentir, ok? E então tem sido muito desde 2000 e mais ou menos sete essa questão do do de, de de perceber que nós humanos nós temos duas formas de aprender uma que é aprender a partir do passado nós aprendemos lá, tiramos o curso de psicologia e podemos usar esse conhecimento no presente ou, ou seja podemos ir à nossa memória e usar algo do passado para o presente Mas segundo vários autores e várias várias linhas de pensamento, é possível intuir o futuro. É possível não adivinhar necessariamente o futuro, isso que até há quem consiga, eu não sou uma dessas pessoas, mas é possível intuir de alguma forma aquilo que a vida está a a chamar-te. Ou seja, quase como sentir por onde é que o vento está a fluir e conseguir ter a capacidade de intuir isso e abrir as nossas velas e, e velejar nesse sentido. Então, nos últimos anos eu tenho procurado muito práticas que me permitam cultivar esse, esse sentir, essa intuição. E, e duas delas, principalmente, me têm permitido muito isso. Uma é o, é o Heartfulness, que é uma prática meditativa que procura muito ligar ao nosso coração, à nossa essência, e usarmos aqui uma linguagem de DFS ao nosso self. Um, e a outra é algo chamado Social Presencing Theater, apesar de ter a palavra teatro, não tem nada a ver com teatro, no sentido mais de, de performance, uh, tem a ver com, acima de tudo, é uma prática de, de, de corporificada, uma prática de embodiment, que nos permite estar muito ligados ao nosso não só ao nosso corpo físico e perceber o que se passa no nosso corpo físico mas intuir aquilo que se passa à nossa volta, especialmente o, o chamado corpo social a minha relação com os outros e a minha relação com o mundo, e então esses cliques, Vera, vêm de um trabalho de, diria, de awareness, de consciencialização, de estar a, 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 a quase a, a tentar afinar estes instrumentos de percepção o coração, o corpo e a mente, obviamente, e, e, e estar atenta aos sinais que a vida vai dando, não é? e, e para onde é que a coisa está, uh, para onde é que a vida de alguma forma está a, a tentar fluir, não é? E, enfim, isto pode parecer um bocado esotérico, não é? E para muitas pessoas, para, para te a parte, tipo, mas como é que eu faço isso?
0: <risos> Nada esotérico, Vasco, e ficamos mesmo com a, eu pelo menos fico mesmo com a sensação que apesar de teres utilizado aí várias vezes a linguagem, a palavra perdido, não é? Tiveste sempre muito bem guiado, não? ou seja, e que no fundo esse é o trabalho que tu fazes, não é? Também te orientar, não Te guiar, não é? E... Parece
2: que aí muito bem guiado. Sim, sim, sim e, e acho que e essa e, esse, e, guiar, e sem dúvida e há muito eu, eu acredito acredito quando nós nos ligamos esse esse, esse self né o, não só o nosso self mas esse self maior uh, começamos a ser guiados né e começa a ver e começam uh, começamos a, 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 a operar a partir de um sítio mais de maior alinhamento de maior autenticidade de maior veracidade que nos faz encontrar as pessoas certas, que nos faz dizer que não as coisas que não interessam, enfim, e, e começarmos a, a respeitar-nos a nós e, e isso vai nos trazendo também uh, esses, esses guias não é, que nos vão guiando, para além de, outro, de outros guias, também podemos entrar por aí, uh, que, que estão presentes e que nos vão guiando e que se manifestam de muitas formas.
0: Nesse sentido que tu foste tomando e, e também nessa exploração, Como é que o IFS surge e e como é que isso veio trazer, o que é que isso veio impactar no no teu papel no mundo, não é? Ou seja, que encontros de ti te trouxe o IFS? Como é que impactou inclusivamente no no teu trabalho, enquanto pessoa?
2: Então, olha, o IFS surge surge de uma forma muito inesperada para mim. Em 2016 ia haver uma conferência em Bruxelas com o Dalai Lama, e uma conferência do Mind and Life Institute que era um instituto que eu estava ligado que está muito ligado ao estudo de neurociência, do mindfulness e, e tudo mais, e, e eles fazem umas conferências com o Dalai Lama, onde vários cientistas vão apresentar diversos onde ao Dalai Lama, e o Dalai Lama depois faz lá uns comentários e, e normalmente é feito até em Dharamsala na, na Índia, mas naquele ano foi feito, só foi em 2016 ou 2015, já não me recordo, acho que foi 2016, foi em Bruxelas e uma das pessoas que, que vinha fazer uma apresentação da Dalai Lama o tema era chamava-se Power and Care havia o tema chapéu Power and Care e havia várias áreas várias economistas pessoas ligadas à ecologia cientistas de várias áreas e um deles era o Richard Schwartz que ia apresentar o modelo do, do Internal Family Systems e eu lembro na altura nós podíamos escolher dois podíamos escolher dois aquilo havia a conferência principal que acontecia de manhã e depois havia workshops à tarde Uh, com, com uma, uma lotação limitada, e eu lembro estar. E nós tínhamos que escolher antes de ir para a conferência, e eu lembro de estar a ver a, a lista de pessoas, uh, e, e, e vejo que havia um workshop chamado Internal Family Systems. Mas eu não fui, eu não me inscrevi, porque olhei para a cara do senhor e não me senti ressonância. Tipo, é pá, ali mais um americano, tipo, estou farto de americanos, quer dizer, gosto de americanos, tenho meus amigos americanos, mas estou, naquele sentido, é pá, vou ver se vou buscar uma coisa diferente, havia aqui uma parte minha que procurava algo diferente. Então não fui lá ao senhor do Internal Family Systems, mas quando ele apresentou da Dalai Lama, ou seja, na parte da conferência ele fez a apresentação dele, o Valga ali, tudo o que ele estava a dizer não estava a fazer muito sentido, ou seja apesar de entrar em conflito com muito daquilo que eram outros ensinamentos que eu recebia, sei lá por exemplo da área do mindfulness ou algo do género onde, onde muitas vezes sei lá, em algumas abordagens de, de meditação há o convite de notar os pensamentos anota os pensamentos e deixa-os passar tipo como nuvens ou... e aquele senhor estava exatamente a convidar não, tipo quase olha para os pensamentos e fala com eles <risos> e que eu me ali algum fiquei intrigado com com, com com aquela abordagem mas havia algo no que ele estava a dizer que tinha de, de alguma forma uma grande por um lado simplicidade e por um lado uma grande elegância o que ele estava a dizer então no dia a seguir eu não fui lá estar ao workshop já não havia lugar mas comprei a gravação a gravação do do workshop dele de, de uma hora por causa muito interessante e, e lembro de estar a fazer em casa depois, passado umas semanas e a certa altura estava a ouvir estava a ouvir o, o, a gravação e a certa altura ele diz não só nota à parte, onde é que está à parte e tudo mais, e depois pergunta à parte que idade é que ela acha que tu tens e quando eu faço esta pergunta é uma voz nítida a dizer sete anos e isso para mim foi um turning point foi de facto, epá, de facto ele, eles respondem <risos> Ah, e, 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 e depois, mais tarde, o que me fez mesmo mergulhar dentro do, do, do IFS foi, foi não só um conjunto de sincronicidades, uh, lá estão os, os tais guias, né, que aconteceu um conjunto de sincronicidades, mas houve uma vez, uma altura, onde eu estava com uma pessoa que eu gostava muito, uh, um professor que eu gostava muito, e a semelhança do, do síndrome de la Torreta, sabe o síndrome de la da pessoa se chama nomes e tudo mais, onde onde dei por mim a ter um movimento interno similar, ou seja, não não verbalizei nada mas houve cá dentro uma voz era como ter o Donald Trump dentro de mim a chamar nomes a uma pessoa que eu gostava muito e aquilo criou uma disrupção muito grande e um sofrimento muito grande porque "Ah, mas eu gosto desta pessoa eu eu tenho uma visão de mim como uma pessoa boa e gosto dos outros e especialmente desta pessoa gostando e tenho aqui esta voz a chamar nomes mas nomes muito, muito maus e aquilo criou-me, um, um, abriu-me uma, uma janela de, de olhar para dentro, tipo, de onde é que isto está a vir? E aí lembrei-me do IFS que tinha conhecido uns anos antes, e por sincronicidade, uh, nesse dia que andava à procura, depois li um livro do Dick Schwartz, o, o, o the Greater Than the Sum of Our Parts, um programa do Sounds True, e, e, e nesse dia que se decidia, pá, tem que fazer alguma coisa ligada ao IFS para perceber melhor do onde é que isto está a vir, uh, abro o Facebook e está um post uh, da Jordana Cardoso uh, uh, a dizer uh, programa IFS na Ericeira, nível 1 algo do género e nesse mesmo recebo também uma mensagem de, um, de outra pessoa com um, colibri, um um passarinho, um hummingbird e eu tenho muitas sincronicidades com, com hummingbirds mais, mais de 100 histórias com, com hummingbirds que me aparecem nas alturas, inclusive quando o Dalai Lama quando eu conheci o IFS houve assim também uma história então, essa, esse, esse, esse conjunto de sincronicidades um, leva-me, ao, a, a, no dia exatamente a seguir, a fazer 40 anos, fazer o retiro, onde vocês estavam, não é? o retiro com a Susan McConnell e com o a Osnat, um, que foi, de facto, life-changing e que, foi, que me levou a sítios que eu não estava de todo consciente que havia eu cá dentro, é? e, e tive até tive a oportunidade e a felicidade de fazer uma demo, mesmo exatamente no último dia, que foi muito profunda, Chorei baba e, e que e que foi muito foi muito bom.
1: Faz parte, não é, deste processo de chorarmos baba e arranho.
2: Sim, 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 e lembro-me muito bem, lembro-me também desta, desta foi para aí ao terceiro dia, aquilo estava a ser duro, estava a ser duro, duro e bom, no sentido de duro de, de, de estar, lá está, esse, esse healing e tudo mais. Eu lembro-me de chegar ao pé do Pedro, uh, que também estava a fazer parte como, como PA, um, e disse ao Pedro, uh, qualquer coisa, se te de dizer, epa, isto está a, ser, está a ser desafiante e tudo mais, e, e ele com um ar muito compassivo olha para mim e diz, só vai ficar pior.
1: <risos>
2: Mas com muita autenticidade, e não disse aquilo mas disse aquilo de um sítio de grande compaixão mas ao mesmo tempo a dizer, mas eu estou aqui mas eu estou aqui também para, para segurar esse espaço, e então foi muito bonito
1: <risos> Olha Vasco e, e, e agora que, que até partilhaste connosco Algumas das tuas partes vão mesmo desafiar-te aqui, conhecermos um bocadinho melhor de ti do teu sistema. E, se possível, até apresentar nos uh, uma parte de ti que te faça sentido. Tem nome, se tem qual o papel, receios ou uma intenção que, que reconheças, se tem um papel protetor importante no teu sistema. Uh, enfim, uma parte que tu queiras ou até consultar o teu sistema e perceber que parte de ti é que se calhar quer se quer apresentar, ou quer estar aqui connosco hoje. Bom, é optativo, também podes dizer que não queres apresentar.
2: Não, não, estava a pensar, estava a pensar, a a primeira parte que me veio à cabeça foi uma parte que se quis esconder logo. (risos) Ok, então não tem logo essa parte, uma parte que... Que, que ficou muito autoconsciente quando fizeste essa pergunta e que... aí ah, agora vou, vou-me esconder. <risos> então essa, 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 essa parte vem uh, vem uma parte também muito... Acabam por ser duas que todo andam um bocado mão dada, ou seja, uma parte em mim que, que tem uma sede muito grande de saber sempre mais e estar à procura de mais e procurar mais e estar sempre mais e que ao mesmo tempo essa parte também segura uma... Eu não sei se será com outra parte diferente ou se é a mesma parte que segura-se também ou ou que está ligada com isso. Ao mesmo tempo uma uma crença que não sabe nada, nunca sabe nada, ok? E quase um... um, 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 E daí tem que sempre estar a aprender mais, tem que estar sempre a aprender mais. Ou seja, por um lado há um um genuíno gosto de aprender mais e ao mesmo tempo um questionamento do... Ai, mas eu não sei nada, mas eu não sei nada. Então essa... E que traz alguma vulnerabilidade, né? traz assim alguma alguma fragilidade às vezes de, de... e, e, é, e que é verdade e que não sei nada, ao mesmo tempo outras, mas não sabe mesmo nada. É, e, não, e não saber nada, e, e quase que às vezes até porque estou ligado a muitas, muitas áreas mm. diferentes e, e, e vejo que muito do, do meu papel isso, isso tem. Traz outra, área, outra parte até, há uma parte muito de, que faz, gosta de fazer cross-pollination, ligar de coisas, ligar sei lá, estou com a malta do SPT e, e, e trazer IFS para explorarmos com o corpo, né? o IFS é uma coisa muito muito somática, então vamos explorar aqui as partes em grupo e tudo mais, e e muitas vezes ter uma uma parte que faz uma, não sei se é uma fantasia, se é real, mas que tem muito medo de ser rejeitada, tem muito medo de de não ser incluída do género, porque, porque estou de alguma forma a misturar áreas, e como estou a misturar áreas, Tem tem medo de não ser aceito ou de de estar a diluir de alguma forma. Enfim, estou aqui falar de imensas partes, seja uma parte tagarela também. (risos) Se calhar um fighter tagarela, não faço ideia. Ou seja, muitas partes, mas aquilo que tem sido mais interessante com o início foi um bocado assustador, pelo menos para uma parte, mas que cada vez mais ao mesmo tempo acho que traz muita beleza. É parece que não há fim às partes. A, a, a realização de que há uma multiplicidade é ela que tão, tão há uma riqueza tão grande de diversidade dentro de nós e o poder acolher isso tudo traz traz também muita traz muito espaço traz muito pelo menos para mim para o meu sistema traz traz-me alguma paz de espírito e traz-me algum espaço Eu lembro-me muito bem a primeira vez que senti o, para mim o poder do IFS foi uma coisa tão simples como um amigo meu mandou uma, uma, uma mensagem a perguntar se eu gostava de um, de um, de um projeto que ele, que ele estava a desenvolver e eu tenho uma parte em mim muito presente que é uma parte que uma people pleaser, uma parte que gosta de, agra, de agradar aos outros que gosta de, 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 de que os outros estejam bem, ou seja, está muito preocupada com, com, com os outros um, e também tenho uma parte minha que às vezes uh, uh, apetece cortar e apetece dizer pá, não quero, não gosto tipo... E lembro-me que ele mandou-me o um e-mail e, e eu fiquei dividido, porque havia de facto algo que eu gostava no projeto e havia algo que eu detestava no projeto. E se calhar a minha, o meu modo antigo de, de, de ação teria sido responder-lhe: olha, uh, está muito fixe. ou seja, normalmente o people polizer ganha. Epá, tá, a grande projeto, é para a força, bora lá, isto está espetacular. <risos> okay. Mas e isto foi logo a seguir a ter feito lá o, o nível 1 convosco foi muito, foi muito libertador escrever-lhe o um mail a dizer assim, olha, há uma parte minha que acha que esse projeto é fantástico e que gosta muito disto e daquilo e a outra parte que acha que sei lá, o logo ou o design ou essa frase, pá, não, não faz sentido ou não gosto e foi tão libertador poder ser as duas coisas e dar voz às duas coisas e não ter que escolher entre o vou agradar a ele porque ele precisa apoio ou dizer, pá, não gosto nada disto porque havia de facto uma parte que não gostava Uh, para mim foi super libertador ter essa ter essa possibilidade de, de dar voz às partes e perceber que posso ser muito mais do, do que apenas só um né? e isso foi foi muito trouxe espaço trouxe muito espaço né? é
0: interessante tu identificar as polarizações, não é e como, como dar voz dar voz às, às partes pode pode aliviar tanto não é quando há esse, esse dilema não é e por outro lado, essa essa ideia que tu trazes da multiplicidade de nos dar conforto, não é? Aconchego, parece que afinal temos uma família enorme internamente. E portanto, nunca estamos realmente sozinhos, não é? Eu tenho um, um, pouco, um pouco essa, essa experiência. Um, olha, aí a propósito de polarizações? Nós de alguma forma vivemos uma... Não sei se pode chamar uma polarização, não é? Mas vivemos numa, numa cultura de alguma exigência, onde o sucesso é muito valorizado e a performance, um, ao mesmo tempo que vivemos, nos deparamos com a instabilidade interna, não é? Mais instabilidade interna, do ao, ou pelo menos essa será a percepção de ansiedade, de depressão, de dificuldades nas relações, o trauma, a solidão, um, Gostávamos de saber que, que pessoas é que te procuram. E se por vezes te procuram com, com objetivos uh, muito diferentes daqueles que, que são as necessidades mais transformadoras.
2: Hum, quando dizes necessidades mais transformadoras, estou me só a perceber o que é que queres dizer com essa... Uh,
0: aquilo que de facto as vai levar para um, para um maior bem-estar e para, para, para terem maior conforto internamente, harmonia, ou seja, conseguirem sentir-se melhor consigo próprias.
2: Eu normalmente eu tenho trabalhado, o meu trabalho é sempre ou tem sido acima de tudo feito com grupos e sempre trabalhei muito com um formato de grupo com grupos, sei lá, desde seis pessoas ou até mil pessoas talvez tenha sido o grupo maior com que trabalhei até hoje e mas desde que comecei e, e comecei o trabalho com, com, com o IFS há, há uns anos atrás e, e agora mais recentemente especialmente com o trabalho do, do Gabo Armate, o Compassionate Inquiry também tenho descoberto esta esta possibilidade de fazer one-on-one, sessões com pessoas. E e aí o meu foco tem sido muito sempre no florescimento humano, ou seja, no florescimento no sentido de como é que eu manifesto o meu potencial, como é que eu floresço ao máximo do meu potencial. E então muitas vezes as pessoas quando me procuram, e nesse caso, nesse conceito mais de consulta, um a um, one-on-one, Muitas vezes, as pessoas vêm por diversas razões, mas mas o foco, pelo menos para mim é muito claro e eu ponho isso muito claro às pessoas, o meu foco é mais ser, trabalhar mais como facilitador, onde a pessoa pode conhecer melhor o seu sistema, pode, através desse processo, libertar ah, mesmo alguns fardos e integrar algumas partes delas que possam, possam estar ali mais vulneráveis e não tanto um trabalho, por exemplo, focado como psicoterapeuta ou seja, se uma pessoa vier ao meu encontro e ela estiver a passar por um momento onde está com crise de pânico ou algo do género eu eu reencaminho, por exemplo, para uma pessoa como como, como uma de vocês não quer dizer que eu não pudesse aceitar, mas o meu foco não não está tanto aí e e reconheço ok, há pessoas que fazem isto muito melhor que eu então vou passar isto para quem faz muito melhor que eu e quando a pessoa se essa pessoa depois, mais tarde, quiser trabalhar alguma intenção mais específica e, neste caso, mais ligada a esse florescimento, eu estarei cá para, para, estar, para estar ao serviço. Uh, mas, inevitavelmente, vamos sempre tocar lá nos traumas, né? vamos sempre tocar nas coisas, mesmo que a pessoa venha. Uh, sei lá, no outro dia estava-me a lembrar de uma pessoa e foi uma ação para mim muito bonita. Uh, a pessoa, uma, uma, uma pessoa que trabalha na área mais, mais, uh, mais corporate, no mundo organizacional, e ela. O questionamento dela era uma pessoa altamente era e é, uma pessoa altamente bem sucedida, trabalha no mundo todo e tudo mais, e, e o questionamento dela era, porque é que eu não consigo estar quieta? Porquê é que eu não consigo parar? Porquê é que eu tenho em mim esta inquietação que não me deixa parar? E foi muito bonito ver lá está nós numa sessão, ela, ela regressa de alguma forma ao momento em que estava a nascer, ok? e começa, inclusive, a ter sensações somáticas da cabeça apertada e tudo mais, e ela não tinha memória em nada disto, ou seja, não era... E onde ela, de facto, ficou presa, no, no, no... ela ficou presa no, no momento que estava a nascer, e, de facto, houve uma parte dela que uh, ficou com aquele fardo de parar é morrer, se eu parar morro, e literalmente, naquele caso, parar era morrer, não é? E ela n- nasce depois sem... sem... Uh, sem chorar e estava praticamente a morrer e, e, e de facto houve ali um, um, uma situação traumática muito forte que lhe acontece e que, e que apesar dela do, 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 de, de quando vem à consulta comigo não vem com uma intenção lá está de, ela nem sabia disto ela nem, nem fazia nem se lembrava que isto tinha acontecido sequer uh, conscientemente um, mas percebendo que não aquele momento que ela não fazia ideia tinha influenciado toda a vida dela é? E, e que se calhar tinha permitido também que ela chegasse onde ela, onde ela chegou é? uh, e atingir, porque ela como nunca parava estava a mandar para a frente, conseguiu de facto chegar a sítios também de grande sucesso e tudo mais a nível internacional e, e a origem daquela da, da, daquela parte não para, aquele striver aquela parte fazedora que não para curiosamente estava naquele momento naquele momento de e ela agora continua a ter esse, essa parte fazedora, striver mas também já se permite parar de uma maneira sem ter culpa, sem, sem, sem sentir que vai morrer <risos> sem sentir que parar é morrer e então eu acho isto fascinante e acho que isto é uma possibilidade de, hum, fantástica e acho que o IFS traz um, lá está, um modelo muito simples e muito elegante de, 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 de permitir trazer espaço e bem-estar integração, sanidade hum, às pessoas e, e, e vivemos numa sociedade, como estavas a dizer Sandra as pessoas estão muito estamos muito focados no fazer, no atingir e tudo mais e, e quando disso oh, não é baseado em trauma, não é? quando disso não é baseado em trauma não só pessoal mas social não é? e, e fardos que nós adquirimos su- su- de legados su- de legacy burdens que vem da nossa família, da nossa cultura e a possibilidade de poder integrar isso, de libertar isso, de fazer um, uma uma integração disso, eu acho que é, que estamos a precisar disso a vários níveis, né? em várias áreas, isso. E, sim, e honrar ao mesmo tempo essas partes que, que fazem e que atingiram e que mas integrá-las e dar-lhes esse espaço de elas também poderem ser elas quando é preciso serem elas e descansarem quando, quando não é preciso.
1: Sim, né? e nessa sequência eu já ouvi o Gabar Mate falar muitas vezes da cultura tóxica em que vivemos, e também vivemos atualmente várias crises, não é? Enorme. Dimensão mundial, simultaneamente tivemos aqui a oportunidade também de experimentar o bar de fumas, que tem esta missão não é? tão bonita, tão generosa, da qual tu és voluntário. Sentes que estamos a viver mais uma era de maior compaixão ou de maior toxicidade?
2: Nós estamos a viver as duas <risos> ao mesmo tempo. Eu acho que é tipo uma onda, Eu acho que é tipo uma onda, a onda tem uma triste e tem uma parte, tem a parte de cá de baixo, e quanto maior é. Quanto maior é a onda, maior são as duas partes e acho que estamos a viver num sítio de polarização tão grande que que esses dois lados estão cada vez mais visíveis e de facto temos, temos, vemos os dois extremos muito presentes e eles de alguma forma permitem-se estar mais visíveis, até por contraste porque acho que há de facto estamos a viver mudanças muito grandes a nível, a a vários níveis o Otto Scharmer do Presenting Institute que que é um que é para mim uma grande referência. Ele fala muito do, do, dos chamados três divides, a divisão ecológica onde nós estamos separados da, da natureza, não é? E estamos a criar resultados que ninguém, que não beneficia ninguém a nível da, da, da natureza, não é? Estamos a consumir um salvar já 1.75 terras por ano, em termos de recursos. Depois a divisão social onde temos as oito pessoas mais ricas do mundo a terem tanto, tanto tantas posses como a metade mais pobre da população mundial, ou seja, temos oito pessoas com uh, mais com, com mais do que quase 4 mil milhões de pessoas. E depois a divisão a divisão espiritual, de, de, o número de suicídios supostamente, isto dados antes da pandemia, o, o número de suicídios é é maior do que a soma das guerras, desastres naturais e homicídios juntos, ou seja, há mais gente a virar a sua violência para si própria do que a morrer destas coisas todas juntas. E isso é uma coisa que, que ao mesmo tempo é, é devastador e acho que a pandemia ainda tornou mais visível muitas desse, dessas, dessas divisões, estas três divisões, mas que ao mesmo tempo ao tornar visível também ativou em nós e em movimentos sociais muitas coisas de tentar fazer a integração, fazer o healing, fazer a, a, ir ao encontro desse sofrimento, né? sofrimento a vários, a vários níveis. Por eu acho que as duas coisas estão muito visíveis e acho que a polarização vai ser cada vez maior. Até quando, não sei, mas, mas, eu, mas eu sinto que é uma oportunidade fantástica ah, de, ao mesmo tempo, podermos fazer esse trabalho de integração a nível pessoal, a nível, a nível social e a nível ecológico, porque temos que o fazer, porque se não fizermos, não, não vamos ter grande hipótese, não é? Estamos a viver, a, acho que é a sexta extinção em massa da história do planeta e nesta vez somos nós os grandes principais responsáveis, então o que que é que nós o, que soluções vamos nós encontrar para, num mundo em grande disrupção, como é que nós vamos lidar com isso? E acho que vamos lidar das duas formas, vamos lidar com grande violência e disrupção e ao mesmo tempo vamos, vamos lidar com muita compaixão e muitos movimentos emergentes que já vemos no mundo todo, coisas muito interessantes, novas formas de fazer agricultura, novas formas de viver em comunidade, novas formas de fazer psicoterapia, não é? Um, enfim, muitas coisas que estão a emergir e que emergem mesmo dessa crise, emergem mesmo dessa disrupção, e que bom que elas
0: emergem. No fundo, da nossa maior vulnerabilidade também nasce a nossa maior aprendizagem, não é? Que é um bocadinho.
2: Exato, sim. sim. É... E a nossa resiliência, não é?
0: Sim. Que é um bocadinho esta história das partes, não é? Os é. que protegem as partes vulneráveis e que nascem. Um... Nascem por essa motivação, não é? Para as, para as sim, proteger sim. E, e como isso se reflete não só dentro de nós, mas também cá fora, que é um, é um pouco uhum. isso. Olha, estamos a aproximar do final da entrevista.
2: Ok, depois passa tão rápido.
0: <risos> Quando é bom, é assim.
1: <risos>
0: é, um, se pudesses voltar atrás e reencontrar o Vasco de 18 anos, havia alguma coisa que tu tivesses curiosidade em perguntar-lhe? O que é que tu dirias?
2: Ao Vasco de 18 anos. Foi de facto um, 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 período, um período muito conturbado da minha vida, onde foi um grande drama, o drama maior de não, foi mesmo o drama. Aliás, cheguei a ter mesmo episódios de ideação suicida e tudo mais, por, por uma depressão bastante profunda, de questionar tudo e tudo mais, foi mesmo assim muito foi muito violento. Então, vou assustar aqui: é o que é que eu lhe diria ou o que é que eu lhe perguntava?
1: Terias até curiosidade, não é? Curiosidade em perguntar alguma coisa ao Vasco de 18 anos que sintas que agora, não é? À, à distância, até não conheças, não é? Ou alguma coisa que gostaste também de dizer com a tua vivência e com toda a experiência que, do caminho que tens feito?
2: Olha, ocorre-me apenas uma, e vem-me uma imagem até, mais do que perguntar ou, ou dizer-lhe alguma coisa, vem-me a imagem de simplesmente sentar-me ao lado dele e agarrar-lhe na mão e estar lá com ele. Só isso, essa imagem de, de dizer, estou aqui, não estás sozinho.
1: Que é tão poderosa, não é? Essa, essa presença, assim não, É uma imagem bonita, não é? Agora ficámos visualmente, não é? A ver... Uh...
2: Uh, sim, obrigado, e obrigado por teres permitido essa imagem, porque por por, trouxe-me aqui algo, também é uma sistema, assim
1: Então, olha, com essa conexão, não é? E com essa imagem bonita, nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista. Gostava-te de perguntar, não é? O que é que o teu coração gostaria de acrescentar a quem, a quem houve esta entrevista?
2: Olha, o coração é um bocado, se calhar, clichê ou, 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 ou dizer a missa aos padres, não é? Mas, mas vem muito a, essa noção do espaço e a noção de, de sanidade e de interior, essa, essa essência interior, esse self e, de que, e, e, e o convite para não nos esquecermos que isso existe em nós e que essa é a nossa essência e independentemente da forma do, ou do caminho que encontramos para cultivar ou para chegar a esse espaço a essa essência que, que acho que é um caminho que vale a pena ser percorrido seja seja com, através de IFS, seja através de meditação, seja através de estar na natureza seja através de sentar e dar a mão uh, às nossas partes, mas, mas esse, criar espaço, criar espaço como uma de vocês estava a dizer, a importância de criar espaços, especialmente num mundo onde é cada vez mais ruidoso, onde é cada vez mais distrator e há cada vez mais toxicidade a vários níveis, a importância de criar espaços de sanidade em nós, espaços de sanidade nas nossas relações e espaços de sanidade na nossa relação com o mundo. E esse convite da a conversa começou por aí do, do que é que a vida quer viver através de nós quando nós damos esse espaço. Quando eu abro esse espaço, uh, o que é que a vida de facto está, está ali à espera para, para nos sussurrar, né? E que precisamos estar em silêncio para conseguir ouvir esse sussurro, né? Porque a vida às vezes também nos traz assim, coisas à bruta, né? Uma crise qualquer, né? às vezes traz-nos wake-up calls grandes à bruta, ou seja, não mas calhar, se a gente tivesse ouvido antes o sussurro que ela andava ali, se calhar antes a dizer, não era preciso vir aquela aquela crise grande de saúde, ou aquela crise familiar, ou aquela crise... Então, como é que a gente cria espaços de espaço e de silêncio para ouvir esse self, esse coração, e depois trazê-lo ao mundo? Porque não é só ouvir, depois há que agir, não é? há, que trazer, <risos> há que trazer ação ao mundo, mas uma ação que venha desse sítio de sanidade, que venha desse sítio de compaixão, de criatividade, e acho que isso é é o convite que o coração está agora aqui a a querer partilhar
1: acho que despedimos-nos de ti muito, muito, muito obrigada Obrigado